0: Hola, ¿qué tal? Un gran saludo a todos los auditores que nos escuchan en, en este preciso momento. Sean bienvenidos a Master Geek, formato podcast, el programa en colaborativo que hablamos para hablar un poco del acontecer noticioso y algunos datos freaks sobre el mundo ñoño y sobre todo la, la cultura retro y entre otros. Bueno, vamos a saludar a nuestro ilustre panel. Vamos a comenzar por Luis Lelton. ¿Cómo está Luis?
1: Chiquillos, un gusto estar acá con ustedes, compartiendo esta hermosa tarde.
0: Seguimos con Emily Cosplay, ¿cómo está, señorita?
2: Muy bien, muchas gracias. Hola, chiquillos. Hola, auditores.
0: Seguimos con José Esquivel, de Anima Geek. ¿Cómo está, don José?
3: Hola, hola, ¿todo bien por acá? Así que espero que les guste este podcast.
0: Seguimos con Sebastián, de Berserk Mobile.
4: Hola, hola. Gracias por la invitación, chicos. Un gusto estar con ustedes.
0: Y, y yo soy Enzo Tazara, de Ojo Maestro TV, que los va a guiar, los va a catapultar por esta sección podcast que hemos, que hemos empezado con nuestro programa Master Geek. Eh, vamos a ir de lleno a la primera sección, que es recordando juegos retro, juegos antiguos, juegos un poco de, de, de antaño, donde uno eh, marcaron algunos la infancia o, o el acontecer de... De muchos. Y vamos a empezar por un, por nuestro buen amigo Luis, que nos cuente un poco de, de los juegos retros que los llevan a la infancia o, o la época de los 90 o 2000. Si quiere Mira hablar, chiquillo. Luis...
1: <risas> chiquillo, eh, tengo tantos juegos en la cabeza que de verdad se me complica un poco hablar cuáles son mis juegos favoritos. Pero si tengo que hablar, eh, podría hablar de tres. ¿Ya? Creo que uno de los que más me gustaba cuando iba a jugar a, la, a las maquinitas de los arcades era el Snow Bros, el... Buenísimo. El Bubble... Bubble, mm. creo que se llamaba. Sí. Y el Battle Toads. Eh, los dos primeros que dije son... Eh... ¿Aló? Ya. Sí, se si les cuesta maestro. Tengo un pro... Ya. Entonces el Snow Bros y el, el Bubble Bobble son jueguitos de plataforma donde tienes que ir avanzando en niveles eh, para poder llegar al jefe El Snow Bros son dos hermanitos que van tirando, no sé si se acuerdan ustedes que, que son unos monitos que tiran poderes que son de nieve Van armando una bolita y con eso van matando ¿Sí? los, los monstruos Y el Bubble Bobble es casi parecido, porque estos tiran como burbujitas No sé si alguna vez ustedes jugaron estos jueguitos
0: el Snow Bros, yo lo jugué cuando había que Depositar fichas en los flippers En la esquina, siempre siempre en cada barrio Había una, una parte así como un negocio Que ponía como los flippers Que estaban en este, claro. esta clase de juego
1: Entonces esos dos jueguitos son, son parecidos porque son de plataforma Y yo los amaba, ahí yo gastaba todas mis moneditas
0: Oye, costaban 50 en ese tiempo ¿Se acuerdan las fichas?
1: Súper barato y Bueno, yo tenía la gracia eh, Divina del señor ah que trabajaba con mi papá, entonces ¿Te re, él, te reí solo, es que, es que yo, era, yo, yo era yo era bendecido y de hecho ah, muchos me envidiaban porque yo trabajaba con mi papá y mi papá era el técnico de las maquinitas, entonces
0: ¡Ah, él abría ah, las
1: maquinitas y clink 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 créditos gratis pues, weón.
0: Bueno. ah buena, Eres envidia era la, era la sensación del bloque podríamos decir.
1: Y, pues, gracias a eso tuve muchos
0: amigos. <risa> Perfecto. Oye, vamos a ir con Emily Cosplay, la chica Cosplay. Eh, ¿Cuáles eran sus juegos de infancia? Si nos puede contar aquí al panel.
2: Pucha, eh, súper rápido y repiola. Me gusta, me gustaba mucho Mega Man, porque a mí me encantan los robots. Partamos de esa base. Entonces me, me gustaba esto del... ...del desplazamiento de la plataforma lineal... ...que tenéis que saltar, tenéis que bombardear... ...y como que los robots vais pasando... ...y llegáis al final al doctor... ...y ya fue el juego... <ríe> ...entonces sí. eso era como... ...tenéis que pero, avanzar en línea...
0: ...pero algún Megaman, algún algún número de Megaman... ...porque habían bastantes Megaman... ...el 1, no, el 2, el
2: 3... ...pero el 1 es el que... ...para mí marcó porque cambia un poco... ...lo que venía ya de la consola... ...que nos cambia directamente entonces En eso es como que... Eh, ¿en, que... Qué,
0: ¿En qué consola lo jugaste, Emily? ¿Qué consola eh, lo jugaste en Mega Man?
2: Eh, en una NES.
0: Ah,
2: bien. Las primeras escuela. NES. Vieja escuela. Vieja, vieja, ¿Vieja escuela, aquí, sin duda. Dice, bien, bien vieja, bien retro, bien <ríe> tira para boomer más que millennial.
0: <ríe> Pero ya... Ah, a muchos les gustaba el tema del Mega Man cuando, cuando había, lo cuando, por ejemplo, la, lo, las cosas que ocultas que estaban en los mapas. Era muy famoso Mega Man en ese tiempo por, por cosas ocultas, por... ¿Cómo se llama esto que tiene un nombre? Los cheats. Exacto, exacto.
2: Aparte de que teníamos esta cuestión de la rivalidad de los doctores que... Que los crearon juntos, que no lo creó Que son amigos, después enemigos Que se rinde y que Mega Mal le me sigue dando oportunidad, juego tras -juego, juego Y sigue siendo Lo mismo en cierto sentido
0: Perfecto Oye,
2: ¿no te gusta Acero?
0: A mí me encantaba Acero
2: Es bueno, pero Como te digo, me quedo con el primero <risa> El primero primero
0: Perfecto, ¿y algún otro juego o solamente Estamos con no. ese?
2: No, 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 tenemos a Pac-Man <risa> Pac-Man oh. jugaba en arcade. No, jugaba en arcade.
0: Vieja, <ríe> vieja escuela, sin duda, total. sin duda.
2: Es que me gustaba el modo de los juegos, como el que tenés que... Los tení, ya, eh, te comes a los fantasmas cuando puedes, pero también los fantasmas tenían cada uno su gracia. No sé si ustedes recuerdan que hay uno que siempre está así como buscando a Ah, perdón, a Pac-Man. Y <risa> hay otro como <risa> perdón, que tiene como miedo en ciertas partes de, de que lo agarren. Oh, que verdad, que es más los lento. Igual,
0: igual tenían como una especie como de personalidad.
2: Eso es muy buen
0: dato. Es un dato bien geek.
2: Claro, porque por ejemplo, el rojo lo tenemos como cazador, el rojo como emboscador, ¿cachai? El, el que es como celeste, como full y así. Sí, Oye, un ¿y, de ¿y, tú, ¿y,
0: tú, de ¿y tú algún día, disculpando la pregunta que no se me entienda, ¿te lograste comer algún día ¿Aló? todas las, las pelotitas del Mega Man?
2: Sí, me escuchan.
0: Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Aló? Sí, 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 sí. Ah, sí. sí, yo le escucho. ¿Perdimos? Perdimos la Emily.
1: Perdimos la Emily. ¿Vuelve?
0: Houston. Houston vuelve con nosotros oye, este, esto es lo que se conoce estamos en vivo, esto es lo que se conoce como el delay ¿verdad? se conoce como la, 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 la latencia por las nubes
3: sí. fight hay que mencionar que estamos por Discord así que pueden haber problemas de conexión cosas técnicas Vamos,
0: entonces vamos a, a pasar al, al, al siguiente nominado güey. Pues. Vamos a ir con nuestro galán mexicano, Sebastián, de Berserk Mobile, ¿cómo está? ¿Está calladito ahí? Hola,
4: buenas. Mira, en mi caso, en mi caso, eh, Cuando presioné esta pregunta, yo dije, ¿qué juegos podrían ser? Y se me vino a la mente uno fundamental. Hablábamos nosotros acá del Mario Kart. Este juego de Nintendo que se trataba de esto. de estos auto, de, de por personaje de Mario. Que uno podía pasar horas y horas jugando Y más con los amigos Y el segundo juego Que también me, me marcó mucho en mi infancia Fue el tema de Kirby Este simpático personaje Digamos rosado Que digamos adquiría los poderes De los, de los, de los personajes Ajá, que absorbía qué, qué, qué. Yo Creo que son
0: Creo que son los, me los, me los mejores juegos Por lo menos Claro, no te preocupes Emily Sí, no se preocupe ¡Aló! ¿Te escuchamos, Emily? Sí. Ahora sí, dale nomás, Seba. Estamos con Kirby.
4: Claro. Como comentaba, básicamente, eh, Kirby, que era de un tiempo eh, que se encargaba, digamos, de la absorción, digamos, de estos enemigos y adquiriendo sus poderes, que, que todavía tiene una saga tremenda que, que sigue incluso hasta la consola Switch. Imagínate, del Game Boy pasó hasta Switch. Así que esos fueron mis, mis juegos que quise traer este día.
0: Perfecto, para ir desarrollando un poco la idea Oye, eh, era súper famoso el Mario Kart En la época de los 90 Al menos en el barrio mío, cuando éramos chiquititos Todos jugaban en el Mario Kart y era como uno de los juegos favoritos Tú Pegó mucho lo que fue el Mario Lo que fue el Donkey Kong en, la, en las plataformas de NES cuando llegó a Chile El Mario Kart y el Mario ¿Cuánto se llama? El Mario Start, donde venían hartos juegos ¿Se acuerdan? Mario. Fueron bastante La moda, igual el personaje de Kirby también fue súper potente en, en, en la saga De Nintendo también, fueron como personajes Íconos que cementaron un poco la la carrera del, del gigante de los videojuegos.
4: Por supuesto, fue la. Pero lo icono bueno, también no olvidar también a Donkey Kong, que también fueron de estos grandes que impulsaron todo esto, sagas y estos videojuegos tremendo. Pero lo, lo especial que tenía el Mario Kart, que era ya para salir de, de, del Mario en general, que ya era un tremendo juego, era este tema de ser un juego de carrera en la cual tú tenías que competir, hacías poderes, y no faltaba cuando quedabas con las ganas de, ganar a la, de ganarle a, a, la, a, tu, a tu compañero, con tu amigo. Entonces eso era, era, eran tardes, eran tardes de juego, así sencillamente.
0: Perfecto. Oye, y para terminar la idea, ¿con qué escenario de, del Mario Kart te quedas? ¿Cuál era tu preferido? El, hoyo, oh, mira,
4: el más difícil que siempre me acuerdo que era el de la estrella ese pasadizo, digamos, de que eran de multi multicolores, de que era tan difícil ese, yo me acuerdo que me costaba un montón, hasta el día de hoy en Switch cuando lo juego
1: odio el Mario Kart porque nunca puedo llegar a la meta y siempre estoy en contrario, en sentido contrario <risa>
0: sí, sí y pasa, pasa sí, y, sí y, sal y, sal y, sal y salía la tortuga que decía, oye, estás al otro lado estás sí. al otro lado, amigo <risas> perfecto ya pues Gracias por compartir esos, esos datos eh, Y eso, esas memorias con nosotros Igual este es un podcast Estamos tratando de, de, de mostrar lo, lo, El conocimiento Y nuestra y no, nuestro pasaje Por el mundo ñoño Y, mun, mun, y el mundo geek de, de antaño Y ahora vamos a seguir con, con José Esquivel De Anima Geek Nuestro galán <risa> ah, oh, nuestro, nuestro Luis Mario Arizmendi, ah,
3: ya mira, eh, yo ahora les traigo el... Quiero hablar sobre el Donkey Kong Country Que igual fue un juego que me marcó mucho la infancia eh, Pasé días, fin de semana jugando este juego eh, Aparte que igual en su época Este juego fue un, como una revolución En lo que eran los juegos de plataforma de consolas Porque traía esta pre-renderización en 3D, algo que no se haya visto antes en estos tipos de juegos, además de una banda sonora potente que tiene esta saga de juego tanto en Donkey Kong 1 como en Diddy Kong y Dixie Kong. Pero más que, Pero más que esta trilogía, lo que les quiero hablar es sobre el más desconocido juego que era el Donkey Kong Country, el cartucho de competición. ¿Cuál wow, era ese? es que solamente se hicieron 2500 unidades de este cartucho, entonces era como súper escaso y salió, se hizo como más conocido en un torneo que hizo el Blockbuster que se llamó el Blockbuster Game Championship 2 este torneo se hizo un cartucho de Donkey Kong Country el 1 pero la diferencia que tenía este con el original es que solamente duraba 5 minutos y tú en esos cinco minutos tenías que lograr juntar la mayor cantidad de puntos posible. Y el juego se detenía cuando llegaba a los cinco minutos. Y ahí se veían los ganadores. Y se hizo todo un torneo en torno a este cartucho. Y después estos cartuchos desaparecieron. Pues entonces hoy en día son como. Eh, son súper costosos si uno llega a encontrar uno de estos.
0: Como le dicen en el mundo así de la, de la, de la antigüedad: el santo grial. Y un santo
3: grial del de mundo gamer. La única forma de tenerlo es como tener estos cartuchos de SNES, que son los repos, los, los chinos, que, lo, que las imitaciones de esa época. De hecho, yo tengo uno guardado ahí porque yo soy un coleccionista de estos juegos de Super Nintendo, así que tengo ahí uno guardado del Donkey Kong Competition
0: Perfecto. Oye, y ahí podíais mandar una foto, lo podemos poner en el podcast para que la, la gente lo pueda ver, pues, sí, para que cache bueno. un poco que, 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 que hay este tipo de juegos. Oye, y... <risa> ¿Algún otro, otro jueguito retro que, que quieras recordar con nosotros?
3: Otro juego retro O sea, a ver, en esa época también jugué mucho la Nintendo, la SNES Y jugar el típico juego, el Duck Hunt Fue el primer juego que yo jugué, el primer juego que tuve en mi infancia Donde mataba a los patos y... ¡Oh, juegazo. Y el Super Mario Bros. también fueron los dos primeros juegos que jugué en mi infancia
0: Perfecto. Oye, ¿y con cuál de los dos te quedas si sí, que tienes que elegir uno?
3: Entre el Mario y el Donkey Kong.
0: Exacto. Difícil pregunta, pero difícil, más o menos para... Son
3: como dos, dos franquicias súper potentes. Eh, no, yo creo que me quedo con Donkey Kong. Sí. En especial por la banda sonora, es como potente, igual en el mundo de los videojuegos, la banda sonora de Donkey Kong. Como que te genera un ambiente distinto, una magia jugarlo.
0: Perfecto. Bacán, pues. Oye, ahora vamos a seguir. Eh, bueno, no está la Emily, así que voy a tener que desarrollar yo, pues. Voy a tener que yo desarrollar al, alguna, algún jueguito de, de vieja escuela y retro que me haya marcado. Oh, y, y
1: Nosotros queremos saber de ti.
0: Sí, eso es lo que me imagino. yo soy, yo soy una pre... Es que pasa que yo soy una persona con mucho contenido. Pues, con mucho contenido. Yo tengo demasiado contenido. Pues. Tengo más contenido que, que la CNTV o que la Archie juntos. Bueno, <risa> eh, continuando. Ahú, eh... ahú. <risa> Pasa que yo quiero hablar sobre un videojuego que me marcó bastante en la época. A ver, del, del, del área retro, podríamos hablar del 2002, 2004. Este es de PlayStation 1, el Final Fantasy Tactics. A todo esto es mi juego favorito de la vida. Eh, el juego Final Fantasy Tactics eh, fue producido por Squaresoft, si no me equivoco, el, el grande, el coloso de los RPG. De, de, de hace bastante tiempo eh, me gustó mucho eh, la forma del jugar en, en base a turnos, fue como muy pionero, como en base a turnos en plataforma, porque no es como el, el sentido de la plataforma, así como se ve ahora, como en el LOL y eso, se ve como era plataforma por turnos y podía desarrollar a magos, a caballeros, a ladrones. Y lo bueno es que tenía bastante una historia, una trama bastante buena. Eh, con Ramsa, Ramsays, o Ramsa. Y, y bastante bueno el, el juego, yo creo que ese juego marcó a muchos como uno de los mejores RPG de toda la historia yo creo que no, es, llega a ser hasta un, un tono un poco subvalorado dentro de, de, un, de un juegazo que muchos pasaron para la plataforma del PS1 yo quiero saber si ustedes conocieron el Final Fantasy Tactics Por yo... sí.
3: ese no. no yo tampoco Pero conocí Cordenazzi. Yes. ¿Pero cómo? Creo que el
1: tagging fue demasiado
3: antiguo para mí
0: No, el, el, sí. el, es buenísimo Y aparte, es más, fue uno de los juegos más premiados Y aparte, es una verdadera leyenda de juego Es más, si, si no lo han jugado yo ahora la gráfica es bastante buena porque tiene una gráfica para PS, PS1, ps ¿cachai? Pero es bastante actual y las cinemáticas son bastante buenas y tiene una trama de una historia que se va desarrollando, que partís en un pueblo, partís con una espada, con un escudo, y llegáis terminando peleando, terminas peleando en un barco flotando junto con entidades peleadas, demoníacas, monstruosas, ¿cachai? Entonces es como un desarrollo bastante bueno. Y, y hay caballeros que son legendarios es como bastante bueno yo ese juego en más yo se lo recomiendo que terminado este podcast se vayan a jugarlo ahora ya porque <risa> me produce vergüenza que no lo hayan jugado <risa>
3: <risa> Va a ser Así la recomendación es
0: la recomendación de la semana yo es más yo eso recomiendo eh, Final Fantasy Tactics <ríe> Oye, y ahora Aprovechando que no está la Emily, nos quedan unos minutitos Podíamos hablar sobre los juegos Nosotros otro, Vamos tirando aquí Una lluvia de, de ideas sobre juegos Que marcaron la, que marcaron época O marcaron su infancia retro También Empezando a, por tirar nomás Algunos jueguitos, a mí me gustaba El el Batman El Batman y Robin de Super, Del Super Nintendo 1 el Tetris también era bastante bueno eh, jugar al avioncito o jugar a tirarnos ciruelas esos eran <risa> juegos retro así que, <risa> que en ese tiempo <risa> se veía si ustedes tienen algún juego retro así por tirar ideas
3: a mí me gustaba harto también otros juegos de la Super Nintendo de el Super Star Wars eh, me gustaba ese estilo de juego porque eran como súper difíciles. Porque uno avanzaba unos pasos y ya tenía como mil enemigos atacándote, pájaros tirando bolas de nieve. Era como un caos en el juego.
0: Así ah, también lo jugué. Oye, y jugaron el. el ¿Cómo se llama? El Super Smash Bros. Brothers, pero el antiguo, el retro, el de la 64.
3: Sí, ¿o no? No, sí. no? Sí,
0: yo lo jugué, o
2: sea,
0: súper bueno. Eh, sí, no, no, no. Yo jugué uno que sí, no me sí, acuerdo sí, cómo no. se llama. En la el, 64. El otro bueno era este, Zombie at the, the Neighborhoods. Este que se disparaba y salía en una guagua gigante, ¿se acuerdan de esa? Vea? Y salían unas una guagua, unos monos, tenía que salvar gente. No lo jugaron, no me... No Uy, lo,
4: me lo, me lo, parece, no. me parece que lo...
0: El, el Zombie, el zombie <risa> at the Neighborhood Es una leyenda, salen todos Y salen como unos zombies bueno, Y te persiguen, y tú tenés que tomar como a las personas Y cuando tomáis a todas las personas, se abre una puertita Y te va
3: No, tampoco lo
4: A mí por ejemplo, un juego que, me, que yo me acuerdo mucho Y que no lo puse en esta lista Porque no era tan relevante Fue un juego que se llamaba Bus A Move Y que después, por problemas que tuvo con otro juego Que era el de pelotita, el buble Se tuvo que pasar a llamar Bus A Groves. Y era un juego de baile, directamente ¿El juego Claro Y ese, ese es como que el más me, me acordaba en el sentido Porque en ese juego, entre comillas, de, de baile Me acuerdo que uno, no es que te colocáis a bailar Mucho menos, pero con el mando y todo Uno pasaba tarde
0: entera, por lo menos pero, Oye, ¿y otro de juego reto? ¿Ustedes jugaron el juego de Hugo? ¿Se acuerdan de ese juego que daban en el TVN? El de Hugo, sí <risa> Ese, 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 dice el, el mito urbano que ese juego era de una consola o podía jugarlo a través de un computador o algo así. Si alguien sabe, por favor, que nos dé el dato ahora ya. El juego de Hugo. La
1: otra vez estaban diciendo, bueno, yo estaba leyendo un artículo que hablaba de eso y decían de que supuestamente era una como empresa de otro país que estaba a cargo de ese juego. Pero no hay nada así como... Eh, completamente cierto de que el, la web funcionaba con tu teléfono de casa, así como que no hay, no hay nada confirmado, pero hay muchos rumores acerca de eso, de que es como de una empresa externa que controlaba todo este dispositivo del juego
0: Perfecto, oye yo me acordé de algo eh, yo quiero dar un, un, un dato Master Geek aquí en el panel oye, caché que una vez un amigo me mostró la bazooka de la consola de Super Nintendo ustedes saben que Hablemos de Santo Grial. Este es el, es el Santo Grial de, la, de, la, de los mandos de Super Nintendo. ¿Por qué? Porque no salieron mucho de lo que fue Estados Unidos, creo, o de Japón. Y son una bazuca. Imagínense lo, en, en, en Super Nintendo tener una bazuca y matar pato, matar perros, pero con, en vez de pistola era una bazuca. Y lo peor de todo es que venía con el logo de Super Nintendo. O sea... Nintendo la diseñó para hacer juegos que disparáis bazucas Y era una bazooka grande Por lo menos medía como 80 centímetros y, y de ancho como 10 centímetros Y era un mando de Super Nintendo Estoy hablando año 98 Año 97 ¿Conocían ustedes eso?
3: Sí, yo la conocí, yo la vi
0: Yo también Podría porque uno de mis primos tuvo una <risa> Ah, no era tan santo real entonces.
2: Pero parece que no. Parece que no.
0: Pero, pero no mucha gente eh, conoce esa bazooka, así que más o menos queríamos dejar el datito. ¿Qué otro, qué otro juego más conocen ya que no, nos, queda, nos queda bastante cita tiempo? La cita, Emily, ya sí, querido, es cita que de que Emily. Sí, les,
2: les quería preguntar algo. Cuénteme así como, aparte de si me podéis bajar un poquito la música, que lo escucho apenas por la música. Pero, eh, no, lo que quería, quería preguntar eh, Era si ustedes se acordaban el nombre del juego de la 64 Donde tiraba y el pingüino con Mario Donde teníais que cargar un pingüino que no me puedo acordar el nombre Debe ser una eh, cuestión como Mario algo
0: Es el Super Mario 64, ¿o no? ¿Así mismo? ¿Sí o no? ¿Josea? no José José, sea, los lo, lo más
1: viejos De los pingüinos que era una etapa, creo.
2: Era una etapa, que agarráis un pingüino y el pingüino siempre se te caía. Y perdíais porque se te caía el pingüino, tenías que llegar sí, a una etapa. Era...
1: era el juego 3D en ese tiempo de la, de la, claro. 64. De la 64. Sí, sí claro. Era. era una etapa.
0: Muy difícil. Era etapa. Yo, sí, era esa. De la, exactamente era la de la 64.
2: Sí, es que me acuerdo que la 64 no me gustaba por los controles.
0: Me pasaba lo ¿Qué? mismo.
3: De hecho, yo nunca tuve la 64, yo la jugaba con mis primos porque yo la tenían. Ahí nomás la jugaba, pero nunca me la compré por los controles.
0: Oye, y ojo, en ese tiempo eh, la 64 llegó a competir con el PlayStation 1, por, para, los, para, los, para los que ¿Sí? se recuerden. Sí. Uh -huh. este. Porque en, esa, en ese momento entró la plataforma de PlayStation, Sony creo, obviamente sí, Sony es de PlayStation, ¿cierto?
3: Sí, de
0: Sony. Sí. Eh, y eh, el mercado porque netamente no había X, era como el gigante Nintendo era lo que tenía todo, entonces, pues entró la. Y muchos se cambiaron. A la Playstation, pues, y, no, y no jugaron el 64, aparte Problema con los mandos y por lo caro de, lo, de los Juegos, ahí está, ¿se acuerdan de eso? Sí. Que los juegos eran bastante era caros, la e referencia del, del, play, del Play, que era con CD bueno, Lo grabáis y, y podíais Piratear la web, pues, y ahí empezaron Pero los juegos piratas lo... Y no se lo, se hecho bueno,
3: lo fácilmente que era pirateable Sí, yo me acuerdo sí. que eso Se los
2: contaba mi hermano, así como en la feria El amigo, un amigo Que pirateaba al Play 1 yo tenía un amigo que gráfica. los descargaba,
0: weón, y, y bajaba todos los juegos, weón, y, 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 y después lo, lo grababa. En ese tiempo los computadores tenían primero los primeros formatos para grabar juegos a través de a grabar si sí. en programa, en Nero, y, y teníais todos los juegos que queréis. A diferencia de la Nintendo que tenía que comprar el cassette y te costaba en ese tiempo 20 mil pesos, 15 mil pesos. moneda chilena antigua. Qué le buen
1: puedo programa. ¿Aló?
0: Coméntenos. Sí, sí, sí. No Adelante,
1: coméntenos. Chiquillo, ¿ustedes conocen la Dreamcast?
0: Yo sí. Yo sí. 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 sí, sí.
1: Esa sí. fue mi primera consola después de la Super Nintendo. Mi, mi, mi primer beso fue al lado de una
0: Dreamcast. <risa> Yo di mi primer beso oh, al lado de una Dreamcast.
2: Sí. <risa> mi <risa> primer beso. Sí. Sí.
0: Es más, y, 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 y toqué mi primera espalda y una espalda, vamos, estaba hablando. <risa> Bueno, eso.
1: Bueno, yo les comentaba eso porque como le, ustedes están hablando como de las consolas y todo eso, yo nunca tuve PlayStation 1, pero sí tuve la Dreamcast y en ese tiempo eh, como que los juegos 3D en la Sega Dreamcast era un furor, había muchos, muchos, muchos juegos tipo 3D y buenísimo. Después, creo que no se sé, hizo muy famosa acá en Chile eh, y la PlayStation le ganó por lejos, así que... Oye, pero quedó...
0: influyó un poco que tú vivieras más cerca de la zona franca porque aquí comúnmente los juegos entraban o por por las, por las las por Arica o, o, por, o por Punta Arena. Mucha gente comentaba también de que Punta Arena llegaban los juegos antes de que Santiago. ¿Eso pasó allá que tú sí. eres más del norte? Eh,
2: es real. Mira, acá
1: se vio harto... Es real. Es porque... real. No sé, no sé la verdad, pero lo que sí te puedo asegurar era de que en ese tiempo acá existían muchos locales de arcade Donde, como te puedo decir por experiencia propia, en esos mismos arcades después los modificaban y ponían de estas consolas eh, como nuevas que, se, que fue la Sega Dreamcast, fue la primera Xbox, que no me acuerdo el modelo, y después se trabajó con Playstation entonces yo vi como toda la evolución De, de consola, por lo menos acá en Antofagasta y fue igual Súper bueno, sobre todo para la, la, la Juventud y la niñez de varios
0: Perfecto, oye yo quiero hacer una mención Ya, ya para ir finalizando Juan bueno, dejamos de, de lado todo el tema De los juegos reto de computador ¿Qué pasó con Counter Strike, con el Starcraft Con el mismo Warcraft eh, Con el buscador de minas o el solitario ¿Alguna vez jugaron ustedes Solitario en el Windows XP?
3: ¿Qué sí. sí.
0: el trabajo. Jugaron a, ¿Jugaron a dibujar en Paint? ¿También lo hicieron? Tomémoslo como juego, juego retro, diversión, usado en la noche, sí. ocho años. Voy a dibujar en sí. Paint, era lo más. El primer
2: Photoshop.
0: Claro. <risa> no, era Yo la subía taruga. fotos y las rayadas, sí. <risa> en Oye, Paint. Y, y hablando también de juegos, ¿se acuerdan el juego este que venía del Ministerio de Educación, que tenía que recorrer una plaza? Y era el juego ah, de historia. En los juegos, no Demasiado retro Demasiado ¿Tú... No, okay. nunca en, lo en la época, Entre la época de, la, de los 8 años Y los, no sé, 14 años Casi todas las salas de, de Chile Se impulsó un juego de preguntas y respuestas Donde un niño avanzaba así por una plaza un museo Y tenía que responder cosas Y era un juego bastante bueno Es más, el Ministerio de Educación No, era para... del colegio
2: Sí, pues ese era el colegio. O sea, no, pero no era directamente la sala de computación. Sí, los los de La sala de computación, así como que el claro siguiente a la casa. En ese tiempo era <ríe> sala de computación y, y,
0: y había un ramo, porque en todas las casas sí, no no todos tenían computador.
2: Sí, oye, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan dentro de lo mismo, eh, en Chocapic apareció un juego de Don sí. Grasso. Y venían con CD los cereales Qué cosa más sí. linda O sea, ahí era un juego de, no, de Los de Bayonicles Los
0: Bayonicles, tía, los Bayonicles se acuerdan ah, de esto? ¿no? De
1: box, <risa> sí, sí, nunca lo entendí, pero eran raros
0: Sí, pero es eran bacanes larga, ¿eh? pero era, Eran desconocidos, pero eran bacanes po. Yo me acuerdo de los Bayonicles <risa> Bastante buenos los, los juegos retro Oye, qué bueno recordar esos, esos momentos Esos tiempos, pasajes de la historia Yo quiero saber si alguno de ustedes Tiene ya para ir finalizando los últimos juegos que podamos recordar Ya que producción yo, Arriba nos está apurando
4: Por ejemplo, yo me acuerdo yo me acuerdo de uno Y que yo no sé si Yo creo que sí lo conocieron ¿no? Pero era este famoso juego que uno había que llamar a, Había que llamar a la, a la televisión Y con, el, y con el, el Con el teléfono, que era el famoso juego Lugo que estuvo Lugo? el Hugo, fue que uno tenía que llamar a la televisión para concursar y después salió ya en computadora y toda la gente en ese tiempo querían llamar para jugar a ese juego Hugo que era como este gnomo que los duendes que, que iba por la mina, saltaba y hacen un montón de cosas
0: Ese programa era de TVN y era emitido entre las 5 ¿Sí? de la tarde y 7 de la tarde y la conductora era Ivette Vergara Exacto Y por lo demás, bastante simpática Ivette Vergara en ese tiempo ¿no?
2: Como dice mi amigo, agradable a la vista No, y era, era adrenalínico El Hugo, caché
0: Ese juego iba, me daba miedo
2: Iba, iba comandando un patineta, Y bueno, con, con un acantilado
0: enorme ¿no?
3: Yo siempre quise jugar al Hugo en esa época Hasta hace poco que lo vi en PC Y por fin pude cumplir mi sueño de jugarlo De... Vivir esa de Nadina.
0: Tengo... <risa> yo, yo tenía un, un amigo que, que le decía en el Hugo. Yo tenía un amigo que le decía Uy. en el Hugo, pero era porque se parecía a ese mono, weón. <risa> y le decía, bueno Hugo. Mira, chico así. Mira, y, y como carita de gnomo. Y... Bueno, saludos aquí al David, weón. Le decía en Hugo, weón. Y es más, hasta ahora le dicen Hugo. Wey. Y se llama David, weón. Pero era igualito. <risa> En serio.
1: Se acepta el bullying.
0: Súper <risa> cruel, eh. Ya, pues entonces estaríamos para ir avanzando. Vamos a pasar a la próxima sección. Chum, 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 chum. Bueno, bueno, a toda la gente que nos está escuchando, estamos en un podcast eh, de nuestro programa Master Geeks. Y. Vamos a saludar nuevamente y en las presencias. Aquí estamos con Luis Leighton, con Emily Cosplay, con José Esquivel. Eh, con Sebastián y yo, que les habla su conductor favorito, Enzo. Eh, vamos a seguir al, al plano noticioso del acontecer geek contemporáneo. Eh, vamos a ir tirando algunas noticias, algún, algunos datitos freak, y, y vamos desarrollando ideas para hablar de lo que está ahora en el, en el mundo ñoño, en el mundo geek. Así que quiero que levanten la mano. ¿Quién quiere empezar?
1: Sí. Yo... Tío, sí, yo tío, yo tío. No se lo meren, no se lo meren. Yo tío, tío,
0: tío. Ya, yo lo voy a decir entonces, eh, nuestro amigo del norte, vamos a empezar con Luis Leighton, alias Afrodito, Elsie Bites, Cuéntenos, ¿cuál es el acontecer noticioso que nos trae?
1: Eh, lo que nos convoca hoy es las promociones. Uh -huh. Porque la billetera ya no da más
2: <risa>
1: Chiquillos Tenemos eh, eh, Lo que es la plataforma de eh, Steam Y la plataforma de GOG Con promociones eh, Tenemos The Witcher 3 Wild Hunt la, la versión Game of the Year Edition Con un 70% de descuento Quedando en 6 loquitas Ya hasta el 7 de septiembre Así que Vayan a Steam Descarguen The Witcher para los que les gusta esta, esta saga eh, Y por otra parte también tenemos la plataforma de GOG ya Tenemos estos descuentos que están hace ya varios días Creo que fue este fin de semana completo Hasta mañana que tenemos eh, lo que se llama el Harvest, Harvest Sale Donde encontramos hasta 1500 juegos con hasta un 91% de descuento Ahí, esta plataforma GOG tiene varios, varios jueguitos que quizás pues que le guste a más de alguno.
0: Oye, y, esta plataforma GOG es como parecido con lo que es Steam, para que vayamos de, desarrollando ese. Ah, día. bueno. La, en, en internet,
1: para que ustedes sepan, existen muchas plataformas. Existe Steam, existe GOG, como también hay otras.
0: ¿Aló? Sí,
1: adelante, ah, te ya. estamos escuchando. Ya, perdón. Entonces, existe Steam, existe GOG Como también puede ser Battle.net Como también puede ser Origin Donde existen varios jueguitos que ustedes pueden descargar o comprar Y lo pueden tener en su computador por siempre, en su cuenta Es como juegos en la nube Perfecto A mí en este caso me encanta y me estoy eh, haciendo un adicto de lo que es la las ofertas y los juegos gratis de estas plataformas y eh, soy su emisario de las promociones en este caso
0: perfecto bacán
1: tengo ah, no, sos... algo tengo algo antes de, de terminar con lo mío eh, no. para que estén al tanto también eh, visiten lo que es mi, mi página de Elsie Bytes Gaming y a Ojo Maestro TV para que eh, no se queden sin las promociones en este caso Epic Games eh, tiene dos juegos gratis hasta el 3 de septiembre Que es Hitman, que es la primera versión de Hitman Y eh, Shadowrun Collection Shadowrun Collection eh, es una trilogía de juegos eh, Donde ustedes los pueden descargar para que los tengan en su cuenta totalmente gratis Recuerden de que Hitman se nos viene en enero Y Epic Games también va a ser eh, uno de los precursores del del jueguito. Así que, <coughs> perdón, con eso termino.
0: Perfecto, muchas gracias Luis. Ahí estamos con el acontecer de las plataformas de videojuegos y más o menos todo lo que hacen su plataforma de elsie Bytes y Ojo Maestro. Vamos a seguir con nuestro amigo José Esquivel de Anima Geek, eh, nuestro galán, nuestro Luis Mario Orimendi aquí del panel. Y nos trae algún datito que podamos tirar aquí a la parrillita.
3: Eh. O sea, yo creo que todos sabemos ya lo populares que se han ido volviendo todas las plataformas de streaming eh, Con la aparición de Disney Plus, la plataforma de HBO, de Amazon, Netflix que es el más conocido de todos y, y todos también sabemos que desde el año pasado se está viviendo una batalla super fuerte en lo que es Hollywood Con todas estas plataformas de streaming todo comenzó desde las primeras nominaciones que tuvo Netflix al Oscar Donde varias productoras de cine se lanzaron contra Netflix diciendo de que sí ¿Qué tanto se puede permitir que una plataforma de streaming que saca sus películas en su streaming y no llegan al cine puede participar en el Oscar? Que salió hasta Steven Spielberg criticando estas nominaciones Pero que no se llegó a ningún lado y se permitió Y hoy en día vemos varias películas de Netflix que han ganado Oscar y aquí voy con esto eh, Porque ha aparecido un nuevo rumor estos últimos días Que dicen que Netflix quiere hacerse, quiere tener un... ¿Cómo podemos llamar a esto? Quieren tener una franquicia tan grande como fue Harry Potter, como fue Star Wars o como es Marvel hoy en día Y por eso ellos quieren comprar un estudio de cine que es Paramount Pictures ¿Por qué Paramount Pictures? porque ellos tienen los derechos de los cómics de Valiant Entonces, ¿qué es lo que quiere Netflix? Eh, tomar estos derechos y entrar al mundo de los cómics de la, del cine para poder competir contra Marvel donde podemos ver algunos personajes que son como Bloodshot, Eternal Warrior, Shadowman, Flamingo Entonces... Hay que estar atento, hay que ver qué tan cierto es este rumor, porque si llega a ser cierto, puede ser que salga una nueva franquicia poderosa que pueda competir contra Marvel, algo que no ha logrado hacer DC. O puede ser otro fracaso más, porque ya podemos. ya conocemos lo que pasó con Bloodshot, que donde estuvo también el Vin Diesel, que fue un fracaso no fue una buena película, entonces veamos si Netflix adquiere estos derechos, si puede lograr remediarlo y hacer una buena franquicia de estos cómics
0: perfecto, oye y el panel qué opina en torno a eso de que las plataformas Netflix, las películas, las series al menos yo encuentro que tienen una calidad óptima eh, algunos clásicos y qué pasa es que Netflix toma las a veces las, 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 las series o las temporadas la, tiene una temporada exitosa y Netflix compra como la franquicia de, 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 de muchas series o muchas películas y la adecuada dentro de su de su cartelera. Eso pasó con, por ejemplo, con Last Kingdom y con otras series pues, como Dark creo que lanzaron su primera temporada y como fue éxito, Netflix entra y la hace suya y, y tiene mayor costo de producción. Para seguir como en la misma. Y, y igual dentro de la visión y misión de Netflix, yo encuentro que igual han hecho como cosas de calidad. No sé, no sé, no se sé, ve como un trabajo como a la ligera. No sé qué piensan los demás.
3: Sí, tienen hartas películas y series que igual son De igual. calidad Y por lo general hacen lo que tú mencionabas Como que hay una serie nueva Que aparece en uno de estos No tan conocida en estos países, por ejemplo Lo que pasó con Dara en Alemania O lo que pasó con Con esta serie canadiense Que no recuerdo el nombre eh, Como que son exitosas en su país Las compran y las internacionalizan A través de la plataforma
0: Exacto, y yeah, hay yeah, yeah. Dark ha rompido todos los, lo, lo, bueno, los récords como de, de series en, en ese sentido de como de terror, así como de series como que salen un poco de lo cotidiano porque al menos a mí me gustó mucho. No sé qué opinan los demás. Quiero sacar al, algún. ¿Qué no. opina Luis sobre esto?
1: Yo opino de que eh, Netflix algún día va a caer y va a ser de Disney, ya que Disney compra todo.
0: Oh, Disney usted, lover. No sé
1: si saben, no, ustedes no sé si saben de que Disney ha estado comprando mucho, muchas franquicias. Si no me equivoco, Fox eh, es de Disney y muy pronto yo creo que Netflix, de hecho Netflix creo que hizo un trato con Disney para poder tener cierta cantidad de películas de Disney. No sé si ustedes se han fijado de eso. Sí,
0: yo, yo, yo supe eso, que Disney está comprando todo. Es más, se quiere apropiar como de todo lo cinematográfico, lo todo de desarrollo digital, todo. Como que está siendo como muy hambriento, pero también es que no se le dio continuidad cinematográficamente a Disney. Aparte depende también de lo que es como, no sé, Pixar, que, lo, que saca como mucho de, del estudio Pixar.
3: Igual una buena plataforma ha sí, sido Amazon. Eh, es como la... La menos usada, la menos conocida de esto es streaming, pero tiene buenas series como Avatar, la nueva producción que están haciendo de la serie de Avatar, o la del no. Hobbit también.
0: ¿En serio? Sí. La, producción Avatar, de Avatar, la, película, la de película de la serie Avatar, animada
3: de... la están volviendo serie.
0: Buenísimo. La del Maestro del Aire, de Junk, es buenísima, yo la encuentro muy buena. No,
3: esa la está haciendo Netflix. La de animación, la que está haciendo Amazon la, y la de la película azul. Sí, la de los monitos azules Ah, ya entiendo Igual buena, Perfecto,
0: eh. oye, avancemos Vamos a, a tocar otros tópicos pues, Para que nos comente Emily O, o nuestro amigo Sebastián Ya que... ¿Me
2: escucháis? ¿Sí? ¿Para poder sí. hablar? ¿Qué sí, nos lo puede contar que... sobre el
0: acontecer noticioso O algo que nos quiera contar aquí Contarlo en el panel para no. que lo den
2: Dentro den de lo menucemos? mismo Eh... Mira, dentro de lo mismo, la noticia de que esta semana se posicionó en menos de dos días como un como número uno en Netflix la serie Cobra Kai que corresponde a la película de los 80 de Karate Kid. No sé si la recuerdan, la vieron.
0: Sí, yo la vi. El señor Miyagi, el claro, señor Miyagi, el señor Miyagi. Exacto, el señor Miyagi que le enseñaba
2: Daniel Laruso. Ahora tenemos la contraparte que son los adultos que se vuelve a abrir el doyo dojo ¿cachai? Pero de Cobra Kai Desde el punto de vista De Johnny Entonces Eso es buenísimo Lo que sí, esta serie era de YouTube Y los productores fueron los mismos actores Por eso se demoró tanto En llegar a Netflix Porque esto no le quisieron comprar En un principio <risa> Y lo que decían antes De la serie canadiense Creo que es Anne coné. Esa. Esa?
3: Que
2: sí. fue un éxito Y Netflix no quiso comprar una tercera temporada Por eso el final es como tan extraño Y tan cortante
3: <risa>
2: Simplemente no quisieron darle más allá
3: Ahí hay como un gran Una gran discusión Entre lo que es la productora canadiense Y Netflix porque Claro la la productora canadiense dice de que Netflix no quiso comprar Como la tercera temporada y darle continuidad Pero Netflix dice de que fue la productora La que quiso mantener la serie solamente en Canadá Y no internacionalizarla otra vez Entonces como hay versiones contrapuestas entre una y otra
2: Mira, yo creo que de aquí a dos años Vamos a ver si se volvieron a comprar, a juntar o no Sí Porque al final Netflix termina con todo Y lo que no tiene Netflix lo tiene Amazon Prime En cuanto a lo de Amazon Prime tiene muy buenas series, pero cuesta a los que somos nuevos usuarios, por lo menos a mí me costó mucho entenderlo es problema. de hecho lo tuve que así como que bajar porque dije, no, estoy gastando plata por las puras, <ríe> y después como que ya tengo que entenderlo un poco más, pero Netflix es mucho más amigable en ese sentido
0: yo yo tuve que poner en YouTube, ¿cómo usar Amazon Prime? <ríe> ¿En, serio? <Sí. ríe> ¿en serio? una guía
2: También. ¿en serio? ¿Eh? ah, no, no soy la única ya, qué bueno, no. qué bueno que no fui la única <ríe> ¿Tío, tío Santo Google, ¿Santo sí Google Dios. Tío una, un,
1: una consulta Ustedes que ya me imagino que usan el Amazon Prime Para una persona, por ejemplo, como yo Que solamente uso Netflix ¿Conviene tener Amazon Prime? En cuanto a lo que es dinero Y a lo mejor eh, Formato para ser más amigable Con el usuario quizás yo creo que, que no,
0: porque yo creo no. que eh, La plataforma, yo, yo creo que Muchas cosas eran por pago Como que me, eso me saturó, así como Esto vale tanto, esto vale tanto A diferencia, por ejemplo, de lo que era Netflix Que era más amigable con el tema de precio Y aparte era, no sé, era como más básico Aquí como, oye, si quieres ver este título Tienes que comprar de esto, y aquí está tu tarjeta De crédito, y era como todo Muy mecanizado como a comprar, y eso sí. no, no, fue, sí. no fue No fue amigable conmigo, no fue amigable No
2: no, conmigo tampoco.
3: Yo lo que te recomiendo si agregar una nueva plataforma de streaming esperar a noviembre y tomar Disney, Disney Plus. Eso se viene potente.
2: ¿Disney Plus? Sí. Mm.
0: Mm. Mira, en cuanto Disney? a Amazon, yo creo que estaría
2: gastando plata por las puras en este momento. Así como quédate con Netflix, que ya lo cacháis y no está tan caro. O sea, igual subió todo, pero no y estamos en pandemia o sea hay que, o sea, hay que, ahorrar. Lo, que Dijo, lo que a mí me French.
1: lo que a mí me da a entender entonces es que Amazon Plus que Amazon perdón eh, te hace comprar cada película o cada serie por particular no es como que tú compres una suscripción y puedas ver lo
3: que quieras es que hey. Claro, con la no suscripción. Sé, yo, yo, yo vi tienes, dinero. Eh. Es que con la suscripción tienes una lista de series y películas, pero aparte también hay otras películas que son como las últimas que han salido en el cine, cosas así, que tienes que pagar aparte. Es como para ver el estreno ah, una cosa exacto, así. Exacto. Claro. Sí, y eso es me chocó. ¿no? Es como, como para rendarla. Que, sí. Es, sí, no, qué terrible. Es que como, igual hay que pensar de que... que Amazon es como una empresa de compra. Y venta Chivo. de producto entonces traer una plataforma de streaming de Amazon iba a transformarse en eso.
2: Una sí. tienda más. Sí, es verdad. Oye, y. y... Uh.
0: Quería escuchar a mi amigo Seba. A Sebastián Miren. de Berserk, Berserk Mobile. Oye, ¿tenía algún algún dato que tirar aquí a la, a la, a la mesita?
4: Claro, también tenemos un dato. Justamente eh, hablando con respecto a la parte mobile, me corresponde a mí, de juegos. Eh, hace muy pocos días, ya, ha salido con respecto a que no habrá el famoso juego Fortnite, que es uno de los líderes en su momento, que tanto aparece en muchas plataformas, que también está en, en celulares también en tablet Resulta que los dispositivos que tengan actualmente iOS o dispositivos de Apple no podrán jugar la temporada 4. ¿Por qué? Porque resulta que eh, Epic Games ha tenido serios problemas con, con Apple Han tenido un montón de enfrentamientos de batallas legales Que ha producido mm. Que estas, en estas temporadas no estén llegando Y se rumorea Que con todo esto que viene eh, Fortnite podría desaparecer De estas dos plataformas
0: uh, Entonces, Sería un golpe duro para Fortnite
4: Es, es claro, porque Contemos que Fortnite por decir, de, se posicionó Como uno de los casi los primeros juegos en el momento que salió tuvo una gran audiencia etcétera, pero la, ya la negada que le hagan ya a dispositivos móviles ya tanto de Apple que es un grande, o iOS en este caso, directamente eh, deja mucha gente sin esto, y la verdad que tiene a lo, al mundo gamer lo tiene como súper complicado porque o no saben qué hacer o esperar a que todo esto se termine o esperar a cambiarse a otro tipo de dispositivos y que en este caso todavía sigue lo de los dispositivos Samsung siguen todavía liderando entonces claro, yo ya. creo que ahí va, va a ser bien fuerte
0: ya, Hablamos de un coloso como Fortnite Porque recordemos que Fortnite eh, Ya hace algunos años Ya se catapultó porque muchos youtubers Empezaron a jugar Fortnite eh, Y aparte está abarcado para un público un poquito más De niños de entre no sé, Entre los 8 años, entre los 14 años Como un público más, más joven, más adolescente y, Más y, rata y, Sí, más rata <risa> no lo quería decir de esta forma Pero no, no, tampoco lo que voy decir, Un poco más Sorry, rata. sorry
1: Es que lo tenía atragantado acá Rata, rapa Oye, yo igual juego Fortnite
0: <risa> Oye, pero ¿Está en riesgo de desaparecer entonces? O sea ¿O no tener una plataforma Donde poder desplegarlo?
4: O sea Lo que está en riesgo Es que desaparezca directamente De todo lo que es eh, De Apple Y que desaparezca De los dispositivos Que utilizan iOS Porque con todas las batallas legales Uy. Que han tenido con Apple literalmente están en riesgo de desaparecer de ahí. Ya de hablo, digamos, de, de cerrarle las puertas.
3: A y ver, con esto
4: sí. ya están temiendo de hablar. Pero ahora, lo que hablamos en este caso de del, del computador, de lo que hablamos también en este caso de los ¿En juegos Android? de consola... No, y Android, Android todavía lo sigue. Incluso Android ya, ya va a lanzar la temporada 4. No tienen problemas con eso.
0: Android pero todavía ya... lo sigue en Fotolog.
4: Claro, pero ya <risa> Max y lo otro ya literalmente ya... Ya, ya no la lanzó y ese, de ahí donde está el riesgo de que no continúen en ese dispositivo entonces la gente que lo juega en celular lo que está haciendo ahora, o se está yendo a Samsung, por así decirlo o están viendo qué hacen
0: oye, complicado todo el tema como de las franquicias, la compra de derechos claro. eh, como que el mundo globalizado antes de la época de los 90, un poco más retro no, no se veía todo esto eh, como que compra de cosas que el TikTok va a desaparecer como con temas políticos no sé Igual es como que bien manoseado el tema, por ejemplo, ahora lo que pasa aquí con Fortnite de que eh, va a desaparecer de los dispositivos de, de Mac. Igual es complicado y aparte un impacto al mercado porque muchos muchos adolescentes tienen tienen computadores o dispositivos de, de Apple porque es muy es muy clásico en Estados Unidos. Como que todos Exacto. tienen iPhone 11 allá en Estados Unidos aquí, aquí somos sí. los ratas que todavía tenemos en eh, un Motorola antiguo No, y aparte hay que pensar que
4: mucha gente se compró estos dispositivos literalmente para jugar Fortnite, o sabes Porque decía que venía con el logo de Fortnite que se podía jugar listo, se lo compraban. Fue muy así
0: la engaño. iba a decir sí. algo?
2: ¿O quienes han comprado las los artículos de, de Fortnite que si desaparecen ¿qué van a quedar así yo veo no sé a mi vecino de 12 13 años que si un día le desaparece Fortnite él se queda en un hoyo negro estaba pensando en eso sí, porque todo para él gira en torno al juego todo
0: Sí, me imagino ¡Es
2: un niño rata! ¡Es
0: un niño rata! Sí, no, ¡Apúntenlo!
2: Sí. ¡Es un niño rata! Ha
0: sido, pues, Ay, no, no sé que, que
2: somos unos niños rata
0: <ríe> Oye, yo, yo quería seguir con el, con el último tema que lo voy, lo voy, lo voy a, llamar a... porque de arriba el director me está chicoteando los caracoles <ríe> para ir terminando ya. Oye, yo quiero poner eh, el tema de... ¿Qué opinan del nuevo tráiler de lo que es eh, Batman? Eh, o sea con el... Con... Con el señor Pattinson con Interpretando al caballero oscuro eh, Salió un tráiler de 2 minutos 50 Donde dicen que han filmado Muy poco todavía de la película Y tiene como carácter un poco así como Atmosférico, así como Es cachado que es lo que decía el otro día Que es como medio trending topic Hacer como todo así como Como atmosférico, como oscuro dan, Darle como esa sensibilidad Cinematográfica que, que existe Y... Eh, yo lo vi y no le tenía ni un fe al señor Robert Pattinson el, el Crepúsculo y algunas películas más que he visto de él eh, más que nada me gustaba como películas de amor no no me lo imaginaba interpretando a un rol tan yo creo que al superhéroe más querido de toda la historia porque más allá de, 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 de todos, de otros tipos de superhéroes, Batman es importantísimo, yo creo que puede marcar marcar la carrera para siempre de este loco, eh, se mostró un tráiler súper corto con pequeña escena, eh, se vio que va el villano va a ser el pingüino, eh, nuevamente después de años desde las palmas de los 90 vuelve el pingüino y en lo personal le tengo más fe le tengo más fe que a la a la Liga de la Justicia, le tengo mucha más fe a este Batman, a Robert Pattinson y ese como formato un poco como más real, no como el Batman así tan musculoso, tan superhéroe más como más que no sé, el Batman que anda más peleando golpe a golpe, que no, no es como tan súper poderoso, por decir, lo hicieron como más humano, por así decirlo, lo hicieron como más normal, entonces eso eso era bastante bueno, si ustedes vieron el tráiler me podían dejar algunos comentarios para que lo vayamos desmenuzando ahí en la mesita con el pico sour, todo, todo rico. Yo,
1: yo quería decir una cosa, más que nada es el cambio que va a tener eh, como el estigma de Robert Pattinson, de que es el chico de Crepúsculo. ¡El chico
0: Crepúsculo!
1: ¡Claro! El, el romántico, el sensible. Y ahora lo vamos a ver en una faceta totalmente diferente. Entonces ese ese choque creo que me da una, una intriga de, de saber qué, cómo lo va a, a desarrollar este personaje. Y, y si es que en verdad me va a agradar o no. Porque quizá en muchas escenas voy a ver la cara de, de, de Batman... Y si me va a venir Crepúsculo a la mente, entonces ese ese choque no me gustaría que pasara
0: Porque obviamente Robert Pattinson, claro, uno tiene a, a, a Crepúsculo y otros otros películas de amor que tiene y otras películas bastante buenas Bueno tiene el Faro pero la, la, la saga de Crepúsculo fue la una de las más iconos, ¿cachai? Entonces como verlo en Crepúsculo que Sí, Crepúsculo que fue un desastre, ¿cachai? Las siguientes películas y después verlo saltar a Batman igual es como es como complicado y a su vez uno es muy prejuicioso. Y interpretar al Caballero Oscuro, el uno de los superhéroes por, por definición, bueno, es uno de mi mis superhéroe favorito de todos los universos de Marvel, o decir Batman es muy potente, entonces ya ha marcado como la, la trayectoria de muchos. Por eso mucha gente, y artistas importantes o de renombre han interpretado a Batman.
3: A mí me pasó lo mismo cuando vi el tráiler, como que le encontré todo este ambiente como súper oscuro, al Batman lo encontré más humano, también encontré el tráiler como muy cargado de violencia, entonces al menos lo que yo vi me llamó la atención y le tengo fe también, le tengo fe a esta nueva propuesta de Batman.
0: Para el 2021 estaríamos. Si alguien quiere opinar otra cosa más sobre el impacto del el tráiler de Batman que viene. Soy ¿Sí? eh,
2: El tráiler está re bueno, las tomas todo, todo todo bien jugado, pero como yo lo comentaba, no sé deudas de cámara ustedes o qué sé yo, eh, tengo miedo de que el guión sea malo. Claro. De esa a mi me afectan mucho los guiones o cuando le ponéis algo muy bonito encima y tenéis poco argumento pero con Pattinson me pasa algo, porque yo lo conocí en Harry Potter como el chico muerto de la cuarta película
0: claro, verdad, se me ha olvidado ese, este personaje de como no <risa> <el Trigory. risa> Era ver, tan rico eso... Cedric, era tan rico Cedric. ¡Ah!
2: Como el chico guapo y qué sé yo, pero tampoco era mucha actuación en esas escenas que le dieron. O era como, ¡ay, lo digamos, lo digamos porque molesta a Harry, qué Pero no lo molesta, en otra cosa. Pero el punto es que, claro, pasó por películas muy románticas, muy del estilo adolescente, agua para elefantes, y ahora lo vemos en un rol totalmente diferente, con maquillaje con este y con estilo otro. Y. Aunque quiero tenerle fe, igual temo que, que no dé Como me pasó con Ben Affleck no, no lo encontré bueno para el papel Oh sí. Se me cayó sí. y tenía fe en Ben Affleck
0: Sí, totalmente O lo que ben... pasó con, con el tema de Linterna Verde, también se acuerdan oh, Una película sí. mal, malísima, malísima sí. un, Fue un fracaso de Es sí. de un desastre
2: Pero al lo perdonamos porque hizo Deadpool después Ah, se sí. recuperó con... ya, ya se burla de esto. oye y
0: eh, Sebast Sebastián qué opina del tema si vio el tráiler de, de la película qué le pareció si aún no lo ha visto cuáles son sus expectativas miren,
4: lamentablemente chicos
0: no me hagan bullying pero lamentablemente no lo he visto no lo he no. podido
4: ver todavía pero me queda me queda me queda de tarea para la casa ya para la próxima ya poder cumplir y poder comentar de mejor manera, pero lo que sí voy a agregar es que lo que me llama más la atención es de qué imponente como dices tú estuvo un momento con gente, qué imponente de a cualquier actor poder realizar poder realizar esto.
0: Claro, sí, que a, a veces eso eso marca así como a los, a los actores o o el tipo de casting, por ejemplo, lo que pasa con, con, con Batman, de que no es fácil interpretar a Batman, o, o, o lo mismo que pasó con el Joker. No, cualquier compadre puede venir ah, yo voy a interpretar al Joker, con la vara alta que pasó con Ledger, eh, y entre otros hasta el mismo Nicholson, de los 90 si no me equivoco, que dejaron varas muy altas de lo que... De lo que simboliza el personaje Después uno puede llegar y destruirlo Y destruir como la imagen del caballero oscuro El caballero de la noche El mítico Batman Igual es, es fuerte Por eso uno se hace como esa expectativa Y al menos igual hay una alguna alguna especie de esperanza Así que más o menos en eso estamos Oye, y eso pues Ese fue más o menos nuestro contenido ¿Cómo la pasaron? ¿La pasaron bien? ¿Se sintieron bien? Excelente
1: Súper relajado De hecho al principio estaba un poco nervioso Pero ya de nuevo me fui soltando Gracias a todos ustedes,
0: así que... ¿Soltaste muy muy tus glúteos? Sexy. ¿Los soltaste? ¿Estás sentadito sí, así? Uh,
1: uh, flexi, flexi. <risa>
0: <risa> Perfecto. Oye, a mí me, me gustó bastante. La idea es que lo sigamos haciendo y, y yo me sentí súper cómodo, me sentí súper bueno guiándolo a usted. Y su reflexión en torno a eso para que vayamos cerrando.
3: A mí me gustó bastante los temas que tratamos, lo que hablamos, eh, poderlos conocer un poco más a través de los juegos que ustedes jugaban antiguamente, cuando chicos, sus juegos favoritos. Entonces, me gustó. Me gustó esto.
2: ¿Cita, Emily? Lo mismo, perdón por caerme. Pero, <risa> no pasando eso, es que seguramente que ahí como cortado extraño. Pero, pasando eso, ¿no? Súper bien. super súper bien.
0: Don Seba
1: El Seba me avisa por interno De que eh, lo llamaron los marcianitos Así que eh, De parte de él Súper bien Y eh, va a estar en contacto con nosotros Para el próximo podcast
0: Perfecto, oye entonces vamos a ir cerrando eh, Lo que es Master Geek Podcast El formato De audio Escucha aquí de, del panel eh. Compuesto por Luis, eh, de Elsie Bites y también de Ojo Maestro, de Emily Cosplay, de la escena cosplay aquí en Chile, en, en Valparaíso, de José Esquivel, de Anima Geek, Sebastián de Berser Model y yo, que, le, que les habla, Enzo Tazara de Ojo Maestro TV. Si nos pueden dejar algunas redes sociales para que la vayamos poniendo, acostumbrarnos a eso, a dejar las redes sociales. Eh, Luis, tus redes sociales...
1: Eh, en estos momentos estoy como Elsie Bytes Gaming en Facebook y
0: eh, publicando también en Nojo Maestro TV. Perfecto, van a salir todos ahí en pantallita. Así que, Emily, sus redes sociales para que la podamos encontrar.
2: Les dejo mi Instagram, Emily-cosplay, y mi Facebook, cosplay.emily.
0: Perfecto. Cosplay.emily. Seguimos con nuestro galán, nuestro Luis Mario Azimendi, José Esquivel de Anima Geek.
3: Eh, síganos en Instagram como animagic.cl O en Facebook como Expo animagic.
0: Y finalmente con eh, Sebastián que tiene a Berserk Mobile Una plataforma de streaming y de organización de torneos de videojuegos desde celular eh... Para que no porque no está presente, tuvo un pequeño. No, de... Ahora viene corriendo. Esto estamos en es vivo, estamos en vivo. Sebastián, déjanos tus redes, déjanos tus redes sociales y donde te podemos ubicar.
4: Ya, chicos, mira, primero que todo, obviamente agradecerlo a todos ustedes. Me pueden ubicar tanto en Instagram, Facebook y en este caso Twitter. Como Berserk Mobile Ya nos encargamos solamente de todos los juegos Mobile, de celulares Y en tablets, lo que sea Y siempre, como dijo acá, tenemos torneos Traemos streaming y traemos sorteos Y muchas cosas más, para que la puedan ver
0: Perfecto Y yo que les habla, Enzo Tazara De Ojo Maestro TV, Medio, Prensa Audiovisual y Fotografía Así que estamos despidiendo, pues, fue un gustazo Haber estado con ustedes esta noche Son el mejor panel eh, Ojalá que sigamos haciendo este tipo de podcast y la gente nos siga escuchando porque vamos a tener los programas podcast y los programas formato televisión digital así que le mando un abrazo a todos ustedes pues. que tengan un lindo una linda nochecita por así decirlo
1: muchas gracias, hasta luego ah, abrazos hasta
0: para luego. ustedes
4: muchas gracias. y nos vemos
0: y nos vemos en otro capítulo chau, nos vemos en otro capítulo de Master Geek Podcast chao chao